0: Всем привет, это подкаст «Не один дома». Меня зовут Атарик, со мной моя ведущая Ксения.
1: Привет!
0: Да, сегодня у нас новогодний выпуск, и мы представляем вам нашего третьего участника нашего подкаста, нашего коллегу, третью э -э -э, руку, <с Halos> <сOR> еще две руки нашего большого помощника Женю Гречишинова. Женя, привет тебе.
2: Привет, привет. Очень рад здесь быть.
0: Я думаю, те, кто из, из старых подписчиков, все знают Женю, Женю по кино четвергам, он нам очень помогает в техническом плане и в монтаже, и в настроении, и в красоте нашего да? подкаста Женя и Ксюша, самые красивые участники этого подкаста, вот. И мы решили немножко создать новогоднего настроения и сделать такие выпуски в стиле болталки, где мы будем просто обсуждать... С... Просто что-то хорошее, милое новогоднее и немножко приплетая к этому фильмы ужасов. Э, ребят, как у вас вообще с новогодним настроением? Такой банальный, но достаточно важный вопрос.
1: Я пока ничего не чувствую, но вопрос, чувствую ли я что-то вообще, или я мертва внутри. Вообще новогоднее настроение я уже много лет не чувствую, причем Новый год у меня не вызывает каких-то негативных чувств, но вот какого-то именно такого детского ощущения праздника нет, конечно, уже, к сожалению, очень давно, и не, я не уверен, что оно когда-нибудь уже вернется. Так вот печально.
0: Да, вообще, честно говоря, я уже никому не верю и ничего не жду. А вот эти огоньки, вот улицы, когда украшивают, все равно не, не дает ничего?
1: Я не очень люблю по таким улицам гулять, а у меня дома огоньки, они круглый год висят.
2: Очень много огоньков получается, у тебя на весь год размазывается, и от этого ты уже привыкаешь?
1: Возможно. Ну и еще вот несколько лет назад у меня вообще не было, например, новогоднего настроения, и мне как раз вот это все вызывала огромное раздражение, потому что я как будто должна принудительно радоваться, а мне не радостно, и я прям такая бесит. А сейчас пока, ну, я просто как-то не прочухала, хотя уже Новый год близко. Вот завтра я встречусь вечером с подружками, мы будем обсуждать как раз то, как мы будем его проводить. Часики уже. Ну, я думаю,
0: да, во многом новогоднее настроение – это то, что тебя окружает в людском каком-то ресурсе, да, друзья, родственники, и, ну, что-то такое близкое, может быть, я не знаю, у меня, у меня немножко по-другому с этим. Но давай пока спросим, Женя, что у тебя?
2: У меня в этом году пока тоже особого новогоднего настроения нет, потому что у нас не украшена квартира в этот раз. Хотя мы вроде как обычно... А вы украшаете ее? Да, у нас есть небольшой набор, там, гирлянды, искусственная елочка. Ну, чтобы такое, минимальное напоминание о том, что все-таки Новый год на носу. Но в этом году мы почему-то оба решили, что нам это особо не надо. В итоге у нас новогоднее настроение появится, там, в 8 вечера, 31 декабря. Концентрированно мы его получим и отпустим этот год.
1: Вот так клево мы создаем новогоднее настроение нашим слушателям. Просто...
0: Атарик и два Деденца это просто нахуй, я наоборот в этом году у меня наоборот хочется все поукрашать хуям, чтобы блять хоть как-то
2: порадоваться. Кто слушает, напишите, кто на чьей стороне в этом году?
1: Праздничный Атарик или два Деденсайда, кто победит?
0: Блин, нарисуйте нам это аватарочку, пожалуйста, под новогоднюю два диджин сайта и праздничный атарик. У меня пока нет активного такого прям яркого, как обычно оно может быть и бывает периодически под конец года. Ну, наверное, это все зависит от биоритма в городе Тбилиси, потому что здесь все включается, все огоньки включаются очень поздно. В прошлом году то ли 17 то ли 18 декабря все включилось. Поэтому мы пойдем смотреть на эту елку, пойдем на ярмарку, и вот это обычно придает мне настроение. Но у меня опять паника начинается в том плане, что я боюсь не увидеть в этом году снег. В прошлом году, когда мы только переехали, я опять боялся безумно увидеть, не увидеть снег, а я люблю зиму, люблю снег. Но мне повезло, где-то в январе-феврале прям так хорошо пошел, и где-то даже 2-3 дня он стоял. И мне этого вполне с головой хватило. И вот в этом году я уже как бы настроился, что если вдруг его не будет, я просто поеду на зимний курорт. У нас благо 3 часа в одну сторону зимний курорт, 3 часа в другую сторону летний курорт. И вот можно как-то маневрировать туда-сюда. И я поеду на горный курорт, просто чтобы хотя посмотреть на снег. Хотя весь этот спорт зимний ненавижу.
1: Атар, ну у тебя же есть зимний курорт. Это лучший город и рай на земле. Саратов.
0: Если мне будет безопасно ездить в Россию, я первым делом... По... Нет, ну первым делом я не в Саратов поеду, конечно. Я первым делом к вам приеду, а потом уже в Саратов. Тяжело, кстати, знаете, тяжело, если вы не чувствуете новогоднее настроение, как тогда перейти к теме того, что вы любите смотреть под Новый год? Или все равно есть такое, что вы что-то смотрите определенное, как, знаете, люди любят пересматривать «Гарри Поттера», «Один дома»,
1: для меня, наверное, самый такой э, поистине новогодний фильм — это «Иван Васильевич меняет профессию», который вот э, в те годы, когда у меня совершенно нет новогоднего настроения, я все-таки под нарезание оливьешки его включаю, и вот он мне какое-то настроение дарит. Э, причем вот «Иронию судьбы» у нас дома в семье никогда не было принято смотреть, и я ее так и до сих пор не посмотрела. Я
0: тоже. Я.
1: Вот, собрались тут. Ну что, типа... Ты все равно знаешь предельно вообще все, что там происходит, просто из какого-то контекста, а, из медиаресурсов и прочего. Но вот прям, чтобы сесть и посмотреть этот фильм про этого алкаша, <laughs> я так и не сяду. А еще я сегодня увидела трейлер ремейка Ивана Васильевича «Меняет профессию» от телеканала ТНТ, и это ужасно. Это то, после чего жить не хочется совершенно.
0: Это то, после чего я стану Dead Inside, мне кажется, когда увижу вот это все.
1: Мне вчера хватило трейлера бременских музыкантов с этими животными, которые ночью приснятся, с трусами не отмашешься, А тут еще и Ольга Бузова вместо Крачковской, Батрудинов. И ты такой, о как-то совсем стало. При том, что
0: Батрудинов с Ольгой Бузовой встречались вроде. Немножко сплетен.
2: <свят> 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 Девочки.
1: <свят> я, я, я не слежу. Вот. И в этом году я еще посмотрю обязательно новогоднюю серию внутри Лапенко, потому что она мне тоже в свое время дарила новогоднее настроение. Там очень милый инженер резал салатики. Там все такое. Я очень люблю этого персонажа. Мне многие говорят, что я на него похожа чисто вайбами, разговором, манерой вот всего. И, и, и мне очень понравился в том году запрещенный ургантовский мюзикл про мультипульти, да, да. он настолько какой-то наивный в лучших традициях вот именно детских утренников, вот как будто это снято специально для того, чтобы 30-летние люди почувствовали себя снова детьми. И в том году, прям, насколько я была тоже скептично настроена к этому мюзиклу, потом я его посмотрела раз миллиард, наверное. Я всем его показала, всем очень понравилось, и буду просмотром его тоже себе создавать вот новогоднее клевое настроение.
0: Да, да, это важно, это важно, да, правильно. Джонни?
2: Ты вспомнил Гарри Поттера? У меня так получилось, что я прям активно в детстве не смотрел и не читал Гарри Поттера. Стал с этим знакомиться сильно позже. Но у меня с Новым годом другое творение Криса Коламбуса связано. Конечно же, это один дома. Потому что ну, в детстве казалось это вообще уморительно смешным. Потом уже во взрослом возрасте чуть-чуть мнение поменялось. Но тем не менее, вот эти вот новогодние рождественские вайбы, они очень там уютные такие, приятные. И ты никогда не жил в Америке, вот в этой богатой, которую там показано, Но когда ты смотришь, ты прям погружаешься в этот мир. И от него вот прям веет теплом.
1: Наверное, большая часть американцев не жила богатой жизнью в да, Америке. Да-да-да.
0: <свят> да. <свят> <свят> Бля, я узнал, что 97% американцев путешествуют только в своей стране. В том ключе, что это хорошо, что у них типа настолько развит внутренний туризм, что им поебать на все эти эфельвы башни, на пизанские башни, на московские башни.
1: Но мы в залей. <свят>
0: И Ленин, такой
2: <смех> и
1: юный октябрь впереди. А я
2: тут новость читал о том, что какая-то пара пенсионеров сняла свои все пенсионные накопления и отправилась в круиз. И вот они уже там что-то лет 5 или 6 без остановки путешествуют по всему миру. Там на самом деле позитивная история. Они говорят, что просто за эти деньги, за которые они могли жить там, здесь они в круизе, и у них есть все развлечения вокруг, их кормят за ними убирают.
1: А вдруг кто-нибудь из них скопытится по дороге, его в океан выкинут <laughs> или в холодильную камеру положат?
0: Второй скажет такой, не, ну блин, я же не могу остановить круиз и все, и скиньте его просто за борт, и все, человек за бортом.
2: У меня недавно жена спросила, ты вообще не думаешь, что делать там, если кто-нибудь из нас умрет раньше с другого? Пиздец, блядь, Жень, что у вас происходит
0: там? У вас нормальные отношения?
2: Да, нормально. Я сказал, что если что, можешь меня незаметно ночью посадить на скамейку на детской площадке и оставить. Это уже не твоя проблема.
1: Неплохо. А что она будет делать?
2: Монтаж делать, выпуск вместо меня. Я всему обучу.
1: А, а, а ты ее куда поставишь или положишь, если она помрет?
2: О, это, наверное, какой-то сюжет хоррора будет.
0: Во-во-во, мы перешли, нормально, мы идем. Отличная подводка к тому, что можно немножко поговорить на 15-й минуте про хоррор. На самом деле, я, если мне адресуется вопрос мой же... Я ничего не пересматриваю на Новый год, но в прошлом году впервые жена с женой я посмотрел э, Гарри Поттера. прям ну, за два дня все. И оказалось, это реально круто. Ну, то есть, я смотрел до этого там что-то плохо все это смотрел, читал пять книг только в детстве. И, ну, слышал, что вот есть такой вот прикол, что люди вот перед Новым, перед Рождеством читают Гарри Поттера. Ой, смотрят Гарри Поттера всего. И как-то, ну, мне было тяжело, думаешь, ну, блин, 8 или там сколько, 7 фильмов, думаешь, да ну, как-то тяжко, туды сюдым Но оказалось реально очень круто. Реально очень круто, интересно, время убивается, и при этом интересно, волшебно, какое-то реально настроение вайп дает. А если так посмотреть, помимо всех этих советских комедий, которые мы привыкли смотреть на Новый год, для меня внезапно новогодним фильмом стал «Властелин колец». Потому что в один из новых годов, когда уже все фильмы вышли по «Волосильному колец" все три, вся трилогия, она шла по телевизору, а я ж мелкий, как ну такой, подросток. Родители что-то готовят, это было прям 31-го, что-то там мутят, какая-то суета, а я внезапно захожу в свою комнату, включаю телевизор, а там вот начинается «Волосильный колец». А я его уже смотрел, думаю, ну, посмотрю. И все, меня не оторвать. Я вот все три фильма посмотрел, для меня это... Как для людей Гарри Поттер, для меня это стал вот «Властелин колец». Круто, вообще реально интересно.
1: Женя, ты еще хотел про какой-то фильм сказать, кажется.
2: У меня два года назад случилось открытие. Я все новогодние праздники провел за просмотром сериала «Бригада». Вот теперь у меня такая ассоциация с Новым годом.
0: С кем я сижу, бля, я не понимаю. Ты что такое?
2: Я его не смотрел в детстве, и я решил восполнить пробел. И мы вечерами садились. Уютный огонек, гирлянды бригада.
1: Кто твой любимый бригадир?
2: Ой, наверное, Саша Белый все-таки. Ой, ну Женя. Смотрите, ну пчела, он такой, да, ну агрессивный альфач. Космос, ну наркоман, очевидно, но тут как бы на него нельзя положиться.
0: Мы против наркотиков. Да.
2: Но не космос.
0: Да, давайте к хоррорам. Что, есть ли у вас какие-то любимые зимние хорроры?
1: Именно зимние или новогодние? Это разные немножко. Тема.
0: Ну, давай так: зимнее рождественно-новогодние.
1: Самый для меня праздничный фильм это твои любимые гремлины. Потому что
0: Блядь.
1: <смех> гремлины офигенные, они очень клевые, очень смешные, очень ироничные. Снежочек падает Рождество. Магвай делает. <смех> Гремлин делает, <смех> и вообще все очень-очень <смех> очень супер классно. Мне очень нравится. В детстве я, конечно, еще любила «Снеговика», который Джек Фрост, но вот, опять да, же, да, говорила да. я когда-то на по-моему, кинопросмотре, что мы два года назад, 1 января, с друзьями пытались посмотреть его, и это было очень скучно, вообще никак это помнится. И, кстати, насчет э, фильмов, которые 1 января, «Шрек», конечно же, «Шрек». Это у нас с компанией друзей традиция 1 января всегда смотреть «Шрека». Так что это для меня тоже такое с Новым годом ассоциируется. Неожиданно. Да.
2: Ксюша у меня увела все фильмы, которые были. Это и Джек Прост, и Гремлины. Ну, потому что, если есть традиция, и то, что у тебя в памяти теплое остается, скорее всего, из детства. А в детстве, если ты вспоминаешь новогодние, то это обязательно Гремлины почему-то. Потому что этот фильм так снят, что ты можешь и в 10 лет его смотреть, у тебя не будет психологических травм каких-то. Как от того же кошмара на улице Вязов, который потом тебе может сниться и не отпускать. Гремлины ты посмотрел, может быть, чуть-чуть, как ребенок, искренне попугался, но потом с чистой совестью лег, потому что у тебя этого могла и нет. А Фредди Крюгер, он даже во сне к тебе придет, тебя убьет, поэтому...
1: Особенно во сне. А Тара, у тебя какие фильмы?
0: Я не знаю, я не скажу, что прям пересматриваю или люблю какие-то зимние фильмы, но да, Фредди Крюгер чаще все попадает.
1: В качестве новогоднего фильма?
0: Ну вот вот этого периода, декабрь-январь, да. Ага. И э, «Черное Рождество» вот тоже мне очень нравится, потому что я люблю слэшеры, и в дни, когда я жил как раз в Саратове и работал ночью в ночной смене, у меня был прям тогда это не называлось, как это сейчас называется, э, марафон, вот да, марафон фильмов. У меня вот по ночам был марафон фильмов слэшеров старых-старых, короче. И вот я очень много посмотрел рождественских слэшеров, которые там называются, ну там, «Рождество», и до этого придумаю любое слово, которое там связано с тьмой или смертью. И мне понравилось «Черное Рождество», это такой достаточно классический крутой слэшер, но я его не так часто пересматривал перед Новым Годом или перед Рождеством. Не могу сказать, что он прям для меня такой это Ну и, к, к сожалению, это, да, ебучие гремлины, я их ненавижу, но они чаще всего попадаются на глаза вот в этот период, и, да, они за зачастую ассоциированы с этим Ну, если еще можно считать Гринч но ну, это, не, конечно, не ужастик такое фэнтези-муви, да, но Гринч, Гринч очень сильно ассоциируется Помните, еще был Кошмар перед Рождеством? А, Труп невесты или Кошмар, Кошмар, Кошмар перед Рождеством", Рождеством, да Он вот. клевый э
1: вообще, я его очень люблю
0: я его причем смотрел в, в достаточно позднем возрасте, не в момент, когда он вышел. Почему-то мне казалось, что он очень свежий на момент, когда а, нью металлисты рокеры и тяжелики сделали кавер всех песен из «Кошмара перед Рождеством», и там была моя любимая группа «Корн» и «Мэрил Мэнсон». Я послушал, такой, о, прикольно, надо посмотреть Я включил, посмотрел, и я не знал, что этот мультфильм давно вышел То есть это уже классика Почему-то мимо меня прошло я, да, посмотрел, мне понравилось Красивый персонаж, прикольный Рани, Бертон вообще прикольный, мне прям нравится
1: Да, я очень супер люблю вообще этот мультик А "Черное рождество» я не смотрела
0: Глянь, ну, если попытаться выключить насмотренность хотя бы на процентов на 30, то он понравится, он неплохой, он реально нормальный. Не такой, как вот, который я смотрел на Спуктобере, как он назывался, последний экзамен или что вот этот ужас просто, господи. Но он милый, интересный.
1: «Черное Рождество» я не смотрел, потому что, ну, я не очень люблю слэшер, и поэтому как-то вообще даже не было никогда мысли его посмотреть, если честно.
2: «Черное Рождество» звучит как комедия братьев Лайнс почему-то для меня.
0: Да-да-да-да-да-да. да. Беги, сука, беги! Ладно, давайте, раз мы подкаст про хоррор и ничего не можем вспомнить про хоррор, давайте <свят> <свят> просто, может, какие-то фильмы с, с темным оттенком. Ну вот я уже как говорил в одном из выпусков... В, кстати, в БОМ, мне кажется, я говорил, да, Ксюш? Снеговик э с Фассбендером. Один раз я его в жизни посмотрел, э этот ужас просто кромешный. Но до сих пор не могу избавиться от ощущения, как красиво передано рождественское настроение. И э, зимний осло. Это вообще невероятно. Если что-то хороший режиссер в этой жизни делал, так это просто он хорошие футажи осло снял для этого фильма. Это вообще красота.
1: А нечто, нечто. Зимний фильм. Очень зимний фильм.
0: Во-да, да. Как вам нечто?
1: Я очень люблю нечто. Это один из, наверное, фильмов хорроров, которые я считаю, прям ну, практически эталонными. Очень хороший.
0: Да, да, согласен с тобой, хороший.
2: Жень. Да, мне кажется, он хорошо сохранился, потому что там не столько на практичных спецэффектах. Сколько на, в принципе, сюжете и саспенсе все строится настолько хорошо, что даже вот там они нейросъемке, та динамика, ты сильно ее не ругаешь и с удовольствием смотришь. А как вам ремейк? Я не смотрела.
1: Ремейк я не смотрела тоже. И как-то нет у меня вот в этом ну, заинтересованности. Но я читала потом рассказ этого Питера Уотса, который написал достаточно да. популярный вот этот научно-фантастический роман «Ложная слепота». Он же написал... Рассказ, который называется в разных переводах или нечта, или неч ничтожество где рассказывает фактически эту же самую историю, но со стороны вот этого пришельца, как он оценивает людей, что типа... Вот, он считал, что собака, например, гораздо более совершенное существо, чем человек, потому что у нее есть шерстка, у нее есть зубы, эти вообще мерзкие отростки, как он называл. Вот это очень классный рассказ, очень небольшой, но вот прям, если посмотреть нечто и потом вот его про прочитать, очень клевый экспириенс получите. Очень советую.
0: Знаете ли вы, что фильм, который мы уже с тобой, Ксения, записывали обзор, этот тупик, тоже зачастую считают люди очень рождественским фильмом ужасов?
1: Ну потому что они едут на Рождество и, и, и поют э, всякие там джунгл-белфы или что там они пели.
0: Да, ну просто там же как будто такого вот, ну, атмосфер как будто такой нету, но вот э, людям очень запомнился.
2: Ну можно с натяжкой и отнести, к, к новогодним фильму Сия. Да, впусти
0: меня. Впусти меня этого ай Кстати, очень хороший фильм. Ну, короче, если есть, если вдруг кто-то не смотрел, впусти меня, Сагу, да? Попробуйте сначала почитать. Там такие атмосферы прикольные, такой антураж классные, чего не тяжело передать было в фильме "Впусти меня", но при этом, несмотря на это, фильм очень хороший. Я вам тоже советую всем. Но сначала попробуйте начать почитать.
2: Я еще один фильм вспомнил, который я недавно посмотрел на зимнюю тематику. Называется... Замершие? Нет, охотники на троллей. Все, кому я советовал, О. никто его не посмотрел, по-моему.
0: Ни за это, что я не буду смотреть это.
2: Это маквиментари, снятый в Норвегии, о том, что группа любителей поснимать всякое мистическое отправляется в деревеньку, где якобы работает настоящий охотник на троллей. И якобы вот в этой местности гуляют настоящие тролли огромные. И он первое время от них мажется, говорит, что я этим не занимаюсь, но потом, под гнетом доказательством, признается и говорит: ладно, меня заколебала эта охота на троллей. Профсоюза у нас нет, зарплаты маленькие, я все время впахиваю. Короче, я вам все расскажу, всю подноготную. Поехали со мной. И вот он им рассказывает основные правила охоты на троллей. Говорит, что там есть маленькие тролли, постарше, И у него, значит, на фургоне была огромная световая пушка, которую он направлял. Потому что тролли боятся солнечного света. Она у него была ультрафиолетовая. Там, конечно, такой мистицизм, что там есть линия электропередач, которая на самом деле образует клетку. Как пастбище для троллей, за пределы которой они не могут выбраться. Вот это все прикольно. Короче, если кто-то не смотрел и готов к там, определенному градусу трэша... То посмотрите, я советую.
1: Блин, ты сказал про эти линии электропередачи. Я вспомнил, что когда я училась в универе, у меня был ОБЖшник, который говорил, что мы плохо учимся не потому, что мы тупые, а потому, что вуз наш стоит на пересечении пентаграммы, образованной пятью радиовышками. Рисовал пентуху на доске, а потом говорил, что мы должны приходить домой, раздеваться до гола, сходить в душ и потом себя на ночь примотать проволоки к батарей чтобы заземлиться и из себя все это скинуть. Высшее образование.
0: Слушайте, а как же вам э, тайна перевала Дятлова, фильм, книжка и вот вся эта история тоже в целом новогодние псевдомемуэнты или что это можно сказать?
1: Ну сама история, сами вот эти истории я люблю про выживание. Мне очень нравится Охуенный история uh, про эту, господи, несчастную женщину, которую на 70 дней оставили одну, сказали, что мы пошли за помощью, в итоге бросили ее, и они сначала со старшим ребенком ели младшего труп, потом uh, ребенок Ой, умер, блядь, она еще и тот труп ела, и в итоге ее нашли, спасли. А за три месяца ее муж уже успел заново жениться. Козел, вот очень новогодняя да история. А фильм я не смотрела.
0: Про это, то что через три месяца он женился на другой, что-то чем-то фолкнеровском похоже было, когда жена его, жена главного героя умерла. И они должны были, чтобы ее похоронить, короче, надо было отправиться. Они бедные роднеки, вот самые бедные роднеки, которые можно представить, которые говорят, разговаривают еще так же, нет, 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 вот так. И вот они. В деревянный гроб, который сами смастерили, положили маму. И вот весь роман был в том, чтобы довести мать в этом гробу через реку, через что-то еще. Она падала, воняла на весь этот. И вот он довез до какого-то города, похоронили там. И на деньги какие-то, короче... А, он продал корову, что-то нам такое, чтобы деньги на похороны, короче, как-то э, собрать. В итоге он приехал в этот город, договорился с женщиной, чтобы она как-то бесплатно схоронила мать, и она схоронила мать бесплатно. Он женился в этот же день на ней, и на деньги, которые он, получается, сэкономил с продажи, он сделал себе зубы. И он такой приходит своим детям, говорит, здравствуйте, ребят, это ваша новая мать. Это такой пиздец, это очень плохо, ну, то есть очень-очень тяжелый роман, называется «Когда я умирала». Группа, кстати, вы можете здесь найти. «As I Light Dying», такая металкор группа, старая, достаточно известная, она как раз вот на фоне вот этого зародилась. Короче, жесткий роман Фолкнера, советую почитать, чтобы немножко охуеть просто от того, что происходило в мире.
1: Интересно, интересно.
2: Звучало как обычная серия гадалки.
0: Ну там просто, знаете как, в перемешку были... Роман очень нелинейный, там каждая глава, это там как дневничок, что-то типа этого, ну... Тяжелейшее произведение Фолкнер вообще очень тяжело писал И даже его до сих пор Изучают в университетах И говорят, ну это какой-то анал Просто его изучать Вот, и если, конечно, можете посмотреть Фильм для этого, Джеймса Франко, он снял Фильм по этому роману И тоже, тоже блядь, та еще жесть, короче
2: Я хотел спросить, а вот эта неделя новогодняя, когда можно заземлиться и чуть-чуть темпа убавить своей жизнью, значит, можно провести время за какой-то книжкой? И, может быть, у вас есть какое-то чтиво, которое вы там в новогодние праздники впервые ознакомились или, возможно, перечитываете? У вас такого ничего нет?
1: У меня, наверное, как таковых вот прям новогодних книг нет. Я периодически, ну, просто что-то перечитываю. Но, наверное, это «Елку Ивановых», моего любимого, поэта Александра Введенского. Вот она мне ассоциируется с как раз Новым годом, Рождеством. И мне как раз на прошлый день рождения друг подарил очень клево иллюстрированное издания. Вот я думаю, что очень хорошо будет ее полистать. Прям вот тоже прочувствовать.
0: Я ничего не читаю в новогодние праздники, но точно посоветую... Если из такого что-то остросюжетной билетристики, как раз вот юный сбио снеговик. Если вы не смотрели, вы, вы просто прекрасный человек. И можете спокойно прочитать этот роман. Он не первый в цикле раз, романов о Харри Холле, о главном детективе, но он обособлен, его можно спокойно читать вот, ну, вот просто чисто его офигенный роман, офигенное убийство убийство, и Прикольная развязка, поэтому я советую.
2: Я еще вспомнил Роберта Стайна просто с любимыми гуссбампсами. Со страшилками? <laughs> да, потому что у меня в детстве прям целая подборка была коллекция, я точно в новогодние зачитывался. Там прям были серии зимние, если не ошибаюсь. Там как Есть,
0: раз... есть, есть, да.
2: Да, там было про пуделей, которые переселялись в людей, и наоборот, по-моему, действие да. зимой происходило. Что?
1: Пудели, которые переселялись в людей? Ну-ка, поподробнее. Да.
2: Там была еще обложка с двумя пуделями с красными глазами, которая очень такая пугающая была. Ну, не знаю, как сейчас перечитывать «Мурашки», если ты в детстве не читал, потому что это все равно как будто бы ностальгические чувства какие-то вызывают.
0: Это как э -э, тот, цикл, тот цикл романов про... Черный кот, детективы, помните?
2: Да, да, логотип помню
1: Да, там котенок был В детективной шитой кепке
0: Я ни одну не прочитал до конца я, я, знаете как, я любил Смотреть, что они у меня есть Но я начинал читать, и мне так противно Было почему-то внутри, тошно было того, что я пытаюсь это прочитать как будто я уже тогда так на это смотрел, думаю, как же это хуево. Не знаю, как это объяснить, но мне было тяжело. При том, что вот страшилок и этих мурашек Стайна я зачитывался прям.
1: Какая-то была у меня, по-моему, из этих черного котенка, то ли у меня была, то ли мне кто-то давал почитать. И там еще были целые какие-то, ну, типа идет текст, потом там страничка идет, и там можно было попробовать это. А, тайное письмо лимонным соком, которое ты потом на лампе греешь вот это все я экспериментировала, да.
2: Нихуя себе! Да. Это почти хунка детектив получается. Клево, да? Я как-то к Новому году попросил книжку, я выписал из журнала книжку Черной магии. И мне пришла прям на почту. Там, то есть, там были основы хиромантии, там рассказывалось, как готовить разные зелья, все это на серьезных щах. Вот много прям... о
0: тебе говорит, эти еще так, знаешь?
2: Да, да, но ну, я ведьма. Надо тебе Натальную зеленого. карту твою
0: просить.
2: Всем по носа. Короче, да, я этой книжки зачитывался, у меня еще была вторая с фокусами, но это несерьезно, какой-то пацан в цилиндре как лох выглядел. А это черная магия, твою мать. Я, я просто ходил, я всем гадал и говорил, что они умрут через 10 дней. Класс. И мне верили, потому что экспертиза.
0: Ребята, если у нас в подписчиках есть люди, которые увлекаются старологии натальными картами, я хочу свою натальную карту сделать, пожалуйста. Я вам все данные выскажу.
1: Но ты же не Наталья.
0: Почему Наталья? В чем прикол?
1: Ну, натальная карта.
0: Блять. Так, ты что-то вспомнил. Да, я вспомнил еще очень хороший... К сожалению, это тоже детектив. Очень хороший рождественско-новогодний православный детектив. Называется «Десятиубийство в десятиугольном доме». Это один из лучших хонкаку детективов, который я читал на данную вот секунду. Лучше просто не было. И если вы хотите вот в... Рождественскую, новогоднюю, вот эти праздники, да, когда вы дома сидите семьей чем-то интересным заняться и вот завлечь всех родных, то я вам прям вот настоятельнейшим образом рекомендую эту книжку, потому что вы будете разгадывать это убийство ну, очень долго. Причем у вас будут все даны схемы, рисунки, персонажи, не будет никаких таких фиг, ну как это называется, не будет какой-то детали, которая появится только в конце, вот как любила делать иногда Агата Кристи, и многие детектив, детектив, детективы-писатели сейчас это делают. Вот а Мы в конце скажем, и чтобы, типа, ну вот вы сами не догадались, и ой, бля. А он вот вам, этот писатель даст вам все до последних 15 страниц, и чтобы вы сами разгадали это все. Клево
2: -клево. Поэтому
0: там очень круто, да, это то, что я вот пытаюсь сделать... До сих пор пытаюсь сделать подкаст какой-то такой, где вот это все можно разгадывать. Короче, убийство в десятиугольном доме, к сожалению, не помню писателя это японские детективы. То ли Содзи Симата, то ли что-то там еще. Короче, убийство в десятиугольном здании или доме.
1: Юкита Аяцузи.
0: Да, 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 Юкита Айцузи. И прикольно, что все персонажи там, в, у них э, ники, у них никнеймы великих детективов. То есть они все огромные фанаты детективов. Настолько, что у них имена в романе — это детективные имена. То есть там Агата, Эллер Куин, Холмс, вот это все прикольно. <музыка> что вы любите делать в праздники? Ну вот у вас вот 10 дней почти выходных. Что вы обычно делаете?
2: Мы на новогодние праздники приезжаем друг к другу в гости, но обязательное условие — нужно приготовить Стол самостоятельно. Никаких доставок. Нужно реально салатики накрошить. Надо что-нибудь горяченькое приготовить. И обязательно вечер у одних, следующий вечер у других. И вот так вот как-то пролетает. Ну а когда остается свободное время, это вот залипание, потому что большое количество контента откладывается в течение всего года. Поэтому наверстывание происходит. И фильмов, и сериалов, и шоу.
1: Ну да, вот скорее это тоже всегда залипание. Причем что когда ты работаешь в офисе, ты реально вот эти 10 дней воспринимаешь, как, господи, наконец-то я буду просто спать, отсыпаться, кайфовать, и как мне все это надоело. Ну а так тоже вижу с друзьями, хожу на каток иногда, но не каждый год бывало. Плюс у меня еще друзья устраивали 1 или 2 января званый завтрак у них дома там э, давали тебе такую карточку, где можно было выбрать себе блюдо, там тебе готовят это блюдо, и ты пишешь свои пожелания себе на Новый год, а на следующий год э, вот мы смотрели, чего мы там желали в прошлом году, это было очень прикольно, это очень было интересно. Но вот в этом году я немного не прочувствую вот этого всего вайба, потому что у меня нет как таковых праздников и праздников там вот, ну, из-за работы. Так что для меня это будут обычные дни фактически. Поэтому, возможно, у меня и нет какого-то предвкушения Нового года.
2: Атара, чем твои новогодние праздники наполнены?
0: Ничем. Я ничего не делал.
2: Ну и поговорили.
0: Не, ну правда, что-то я так пытался вспомнить, что я делаю. В Москве к брату ездил. В Тбилиси в прошлый раз мы ничего не делали. Во, кстати, теперь у меня есть новое рождественское ой, новогоднее шоу. Это внезапно сейчас будет. Как он называется? Битва шефов. Вот битва шефов. Мы внезапно с женой в прошлом году начали смотреть. Это правильная
1: битва. Правильная битва, только экстрасенсов.
0: Шипсов. И вот мы почему-то вот каждый день смотрели «Битву шефов». И это почему-то так весело и интересно. На этого Акзамова смотришь, на этого Ивлева. Но в этом году, кстати, ни одну серию не посмотрели еще.
1: <сёк> Я буквально в э первый раз посмотрела в конце ноября эту телепередачу, потому что мы отмечали день рождения моей подруги. И в домике, в котором было у нее вот это празднование, там был телевизор. И пока мы готовили, сначала смотрели битву экстрасенсов, потом битву шефов. Какое оно, вот мне показалось, это душное шоу, если честно. Душное, душно.
0: Ну, там, знаешь, какой-то вот, вот попасть вот в какую-то вот серию, да?
2: И все, и ты зацепился, где кринж прям. Вот мы и ради кринжа этого смотрели. Надо еще, кстати, посмотреть новогодние серии «Гадалки».
1: Надо.
0: Новогодние серии, что она там, этот... Салют Ладно, блядь, не пытался пошутить, называется.
2: Про салют в очко? Да, о, спасибо,
1: Жень, спасибо. Я не
0: сказал это, подписчики, я не сказал. Я все так же интеллектуально интересен.
2: в очко.
1: Я помню, что в те новогодние праздники я смотрела целый ворох каких-то документалок разных, ну, про убийство, конечно же, это я большой любитель, и в те тоже новогодние праздники я посмотрела марафоном все хэллоуинские серии Симпсонов, именно в новогодние праздники, это было очень клево. Мне вообще очень нравятся вот эти «Домик ужасов на дереве».
0: Про документалки. Как вам э не шутитесь с котятами?
1: Офигенная вообще. Дешний Охуенная дешний.
0: вообще. Я такой кайф испытал. Ну, мне кажется, две документалки, которые я посмотрел несколько раз, это вот, э вот эту. И, пожалуйста, не осуждайте меня, но этот э из Тиндера, который как вы там... Аферисты Машине... Стинедера. Я раза три или четыре посмотрел. Ахуительнейшая эта документалка.
1: Я фанатка вообще документалки Король тигров. Это просто вообще моя любовь. И каждый раз я ее смотрю, как в первый раз. Я настолько э, офигеваю с количеством вот этих вот фриков, которые существуют в этом пространстве на один квадратный метр, про этих больших кошек, какой этот э, господи, сам Джоэкзотик, странный. Персонаж, гей реднек который э, угрожает кому-то убийством, содержит дофига больших кошек, это вообще вау. Обожаю «Короля тигров», каждый раз пересматриваю и очень сильно радуюсь вот этому зрелищу.
0: Мы на всякий случай против пропаганды ЛГПТ и всего такого, это все очень плохо. <звы> Смотри. Те. Грустный вопрос, на котором, возможно, после обсуждения которого мы закончим, надо немножко грусти внести перед, перед Новым годом. М каждый человек, ну, многие люди, большинство перед э, Новым годом загадывают желания на то, как они проведут следующий год. Что вы загадывали, если это можно поделиться, и что сбылось, или что загадывали и что не сбылось? Если вам легче будет, я могу начать. Очень болезненная для меня тема, очень болезненная тема на послед, последние, наверное, лет 8 может быть даже больше для меня. Это мой вес, и естественно каждый год я планирую наконец-то закончить с этим, несмотря на то, что в целом это решаемо. И я не из тех людей, которые не любят физическую активность. Я очень люблю физическую активность. Но здесь работает другая моя проблема это что-то типа. Я не знаю, я не хожу к психиатру, но что-то типа, наверное, расстройство пищевого поведения и. Импульс... компульсивное переедание и вот все эти плохие привычки, связанные с едой, которые меня вгоняют в сильную тоску хандру, и после чего я месяцами могу не заниматься спортом. Чтобы вы понимали, до этого я могу чуть ли не каждый день, потому что спорт единственное, что мне доставляет прям радость, вот истинную радость, когда ты позанимался от души. Я обожаю. Особенно это кардионагрузки и велосипед. Конечно же, я и в этот э, десятый, наверное, год себе обещал, что я наконец-то закончу с этим и вернусь в свою э, форму, которую мне нравится во мне. И я этого не сделал. И, -и, и все. И вот, наверное, это меня прям убивает каждый раз, когда я об этом думаю. И вот, знаете, ты начинаешь такое «ну все, все у тебя будет хорошо, ничего страшного, жизнь продолжается, все у тебя получится». И ты такой, ну все, вот начну. Расписываешь все, придумываешь все, как планируешь, как ты это будешь делать. Начинается один день, два дня, и ты начинаешь почему-то грузиться тем, что, блин, чувак, у тебя в, там в трехсотый раз не получилось. Чего ты решил, что у тебя сейчас получится? И опять ты вгоняешь себя в тоску и бросаешь. И вот эта хуйня продолжается уже очень много лет. Поэтому, м -м, да, наверное, это вот первая проблема – Вторая, я обещал себе найти работу, но я нашел работу. Я нашел работу, ну, хоть она и у меня только второй месяц, такая прям, ну, официальная работа, я нашел ее. И третье, что я себе пожелал зарабатывать на подкастах, я начал зарабатывать на подкастах, да, то есть у меня есть мой, мой продакшн. Но еще одна грустная новость, и уж извините, в паза прошлом году до всех этих действий, которые начались, я планировал вот в этом закупке, году, который заканчивается, я хотел ребенка уже. Вот. И что-то как-то мы все откладываем, откладываем, потому что нет никакой стабильности. Нет никакой вообще стабильности. Я понимаю, что многие люди и через это проходили. Вот так заводили ребенка. Вот-вот. Ну, пожалуйста. Через все пройдем. Я уверен, что если, грубо говоря, так бы случилось, мы бы через это прошли и это пережили. Но... Я не могу смириться с мыслью, что у меня ничего нету для моего потомства. Вообще.
1: Ну, одно дело, когда так просто получается, а другое дело сознательно пойти и не имея какой-то стабильности приводить да. нового человека в этот мир. И это большой стресс будет для вас самих. Я могу это понять. Так-то, если бы получилось, то просто, что ребенок бы у вас родился, конечно, бы вывезли. Но вот именно... Заводить его в таких условиях, понятное дело, я очень
0: не могу, я, про я просто реально Правда. не могу себя никак э, заставить. А, ну, не, не то, что заста я не должен себя заставлять. Да, это должен быть э, осознанный же вариант, да? Мы хотим, да? Но вот, э, пока не могу. Но и при этом, вот видите, есть вещи, которые вот я сейчас проговорил, и я понял, что оно случилось там, зарабатывание денег, там, работа, хотя не такая, как, наверное, ты бы хотел, да, не в том плане, что мне не нравится моя работа сейчас, нет, просто оно, она, это работа точно временная, вот, а я бы хотел, я себе обещал постоянную работу найти. Ну, подкасты тоже помогают очень даже хорошо, и за это спасибо большое. Вот, и в следующем году у меня точно будут, Опять та же цель попробовать вернуться в нормальную кондицию. И вторая цель получить гражданство. Сейчас меня подбодрили, вот буквально два дня назад рассказали, что лайфхаки, как это можно пройти. Вот это две. Больше я не хочу... Ну, я не хочу громкие вещи говорить. Конечно, есть какие-то там, типа, очень хочу квартиру купить себе. Вот. И... Ну вот, наверное, я... чем больше цели, тем больше они как-то вот размазываются. Я не хочу. Вот я все-таки очень надеюсь себя заставить найти в себе вот ту мотивацию, чтобы она меня заставила вернуться в какую-то свою форму, чтобы я хотя бы себя любить начинал. Потому что я безумно... Я не могу смотреть в зеркало, чтобы вы понимали. Я не смотрю, я стараюсь отворачиваться. Лишний раз не смотреть. Там, в Отражение в автобусе, когда едешь. Вот у меня очень такой вот э, импульсивное все это.
2: В комментариях напишет какой то красивое, сексуальные и горячее,
0: и надо. вообще лев. Да, да, да. Дима напишет:
2: широкие.
1: Я несколько лет загадывала одно и то же личное желание, которое, к сожалению, от меня оно не зависит. И оно, конечно же, не сбылось. И, наверное, я больше не буду вообще загадывать какие-то желания, потому что у меня есть какая-то вот уже внутренняя установка, типа какой смысл, все равно нифига не сбудется. Потому что, ну, условно то, на что я могу повлиять, это скорее не то, чтобы желание, наверное, это просто какая-то цель. В этом году, вот, например, я хотела много лет сменить работу, наконец, я сменила работу, это для меня тоже большой шаг. Ну вот, есть какие-то желания, которые, к сожалению, никогда не исполнятся, и так просто бывает. Джонни? Так. Я не знаю, как
2: на эту волну давайте, давайте я скажу:
0: я скажу, почему я иногда Женю, Джонни называю. И у меня устойчивое понимание того, что это началось с Сочи. У нас в школе был Женя, и всех Жень, которые, всех Женев, которые мне встречались, их почему-то звали Джон. Ну, типа, как будто это на американский лад. И мне показалось, что во всей России так Жени прикалываясь, называют Джонами. Я везде каждого Женю называют Джонами просто по какой-то привычке. Как Андреев называют дронами. Вот, так что, сори.
2: Я хотел сказать, что у меня в универе было прозвище Джонни. Просто мы играли в университетские братства. И у нас было братство этот, этот, это И у нас, короче, были футболки с именами. У меня было Джонни Шторм. И я ходил такой, Вау, с отсылкой на... Фантастическую четверку. Е -е -е. Вот, На хуй
0: состного персонажа, Жень. Ну тоже, давай, вот не надо.
2: Ну. Он огненный, во всех смыслах.
0: А фантастик, фантастик. Он тянется. Не знаю, мне. Не, подожди, ты от вопроса не отвертишься. Давай, закончи вопрос с этими с желаниями.
2: Я хотел сказать, что я раньше тоже много чего загадывал, потом понял, что желания обычно какие-то глобальные и чаще всего не укладываются в год. Потом я подумал, э, все-таки Новый год, это же волшебный праздник. Соответственно, и желания должны быть какие-то такие, именно волшебные, абстрактные. Короче, мне кажется, если ты какие-то амбициозные цели ставишь себе именно под Новый год, то это большой повод в следующий Новый год сильно расстраиваться из-за этого.
0: Хороший вариант, наверное. Ну.
2: Да, поэтому под Новый год я загадываю что-то абстрактное, например, я просто говорю себе «хочу быть счастливым». И в любом случае в течение этого года произойдут какие-то события, которые мне подарят это ощущение. И в конце года я буду считать, что задача выполнена. Поэтому просто вот с бокалом шампанского под то, что идет по телевизору, чаще всего малоприятное. Просто абстрагируйтесь от компании, от того, где вы находитесь, просто проговаривайте себе «хочу быть счастливым» и... Наступит тот день в этом году, когда вы это поймете. И под Новый год вы, может быть, вспомните это событие или день. И у вас появится новогоднее настроение. Не надо расстраиваться из-за того, что какие-то задачи оказались недостижимыми.
1: Знаешь, я так делала когда-то: типа, хочу загадывал, типа, хочу быть счастливой, но потом я понимала, что я не выполняла эту задачу. И я не чувствую себя счастливой вообще.
2: Хочу сникерс тогда. Надо с малого начинать.
0: Нихуя с малого, самое лучшее, сказал.
2: Разве что
1: только это мне и светит.
2: Короче,
0: был такой прикол, фильм Вонга Карвая «Мои черничные ночи», в пору, когда я увлекался артхаусом, ну, молодой был, там, вот, университет, я нон-конформист, я не такой, как вы... А вот это все... Сейчас я не такой, ребят. Вот. Я э, увлекался Артхаусом смотрел все подряд, и как раз вот э, фильм «Мои черничные ночи» меня просто уничтожил морально, потому что это был очень сверхмилый фильм и одновременно очень грустный фильм Вонга Карвая с э, Джудом Лоу, с э, этой Робертс, как ее зовут? Э, Робертс, Робертс? Не помню, короче, которая джаз-певица. И э, там... Настолько мне въелся образ черничного пирога, что я сказал... Кстати, история относительно новогодняя, так скажем. Что я всем девушкам, с которыми встречался, говорил, что вот если... Ну, не напрямую ей, что если ты... вот Я, я говорю, вот я настолько люблю Джон, ну, вот, фильм Вонга Карвая, что если мне девушка приготовит черничный пирог, я за нее сразу же на ней женюсь. И ни разу не срабатывала. Я уже привык, что это хуйня не срабатывает Ни сработало. разу не это женился не, не, Типа я такой, ну все Никогда это не, 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 не получится Все, прикол, как прикол Красивая романтичная история Секс, но как Чего-то такое стоящее, ни за что И вот однажды я начал встречаться с девушкой Как раз под Новый год И она мне приготовила черничный пирог Да, я такой, бля
2: и эта женщина у нас в студии.
0: Не-не-не, это, это не моя жена, мы встречались, мы до сих пор в хороших отношениях, ну вот не получилось. Да, к слову, хочется сказать одно из самых приятных, наверное, не наверное, а точно одно из самых приятных событий в новом году, это то, что мы все втроем теперь делаем одну крутую штуку, и это да. стоит точно отметить, потому что... В начале предыдущего года я уверен был, что это закроется. Я как бы забил хер полностью на подкаст. А Вася не возвращался. Тяжело было все это организовать. Ему хотелось больше видео. И ну, не получалось. И я реально забил хер. И как бы я думал, что, блин, может попробовать что-то делать. Жалко. Мне... Подписчики, блядь, вот смотрите, как я вас люблю. Я каждый день заходил и смотрел с подписчиков и думал, как же жалко, они же просто так сидят. Ну, так же нельзя, они же, наверное, чего-то ждут. Мне жалко, я, я же несколько раз говорил, мне просто обидно, что люди на это пришли, они просто ждут и там, ну, ничего не выходит. Я пытался какие-то бонусные выпуски, причем каждый раз у Васи спрашивал, Вася, ну, можно я выложу, ну, чтобы это как-то все равно, жалко подписчиков. Вот, поэтому то, что, то, во что превратился подкаст сейчас, э, я безумно счастлив, благодарю вас, каждого, и вообще я, я в восторге от того, какая у нас команда, и что мы друг другу помогаем. Ребята, если что, охеренно пишут текст еще, помимо этого я вообще в шоке. Если вы видите хуево напечатанный текст, это Атарик пишет, это 100% я, с ошибками, Ксюша с Женей за мной потом исправляет вот это все. Я, кстати, уже так не делаю. Я уже в чат GPT все кидаю, он мне проверяет, ошибки исправляет. И все равно иногда Ксюша меня исправляет. <свят> Поэтому, э, да, безумно вам благодарен. Вы прекрасные ребятки.
1: Я согласна, что вообще этот подкаст, то, что очень меня сильно поддерживало в какие-то вообще негативные моменты этого года. И я очень рада быть вот здесь с вами. С вами вот мои дорогие соплеменники моя свора. И с вами, дорогие слушатели, потому что тоже столько получаем каких-то теплых, добрых слов, поддержки. Мне так нравится наша маленькая комьюнити дружное. Это все очень здорово. Правда, это одно из самых знаковых событий года, наверное, для меня точно. Точно-точно. Сто
2: -точно. процентов соглашусь. Я в начале года даже вообще представить не мог, что попаду в сообщество. Ну просто как-то так судьба сложилась и привела. Тут такой эмпатичный Атар сидит, который реагирует на все шутки, там как-то комментарии все учитывает. И зашел в Дискорд, а там такие лапочки все сидят. Все шутят, все смеются над твоими шутками. И сразу как-то чувствуешь себя живым снова.
1: Да, да, есть такой момент.
2: Приятно, что какие-то маленькие штучки, которые ты делаешь безвозмездно, они встречаются с такой благодарностью. Мне очень приятно, когда там, вы меня хвалите, потому что я рассказывал вот о том, что на работе многие там, мои действия которые раньше были чем-то вау, стали обыденностью. А тут я прихожу и делаю какую-то мелочь. И мне сразу мед на уши, что я такой хороший, что я такой молодец, что это такой А что,
1: если ты такой молодец и тигр? Ну, а что а поделать?
2: Ну, это очень подкупает. И реально, наверное, одно из главных событий в году. Соглашусь с Ксюшей вообще. Спасибо вам большое. Сезон по пиле. Сердечки вообще навсегда. Вот это знакомство с Ксюшей отдельное которая раскрывалась через эти выпуски, но это просто останется в веках. Да, да, есть такое, есть.
0: Да, на пилу в этом году по-другому посмотрел. И хорошо, и плохо, и... Э, ну, теперь пилата у меня вот напрямую связана только с нашим подкастом, только с Ксенией, потому что мы как раз вот с ней и начали это делать. Для тех, кто, допустим, нас слушает первый раз, э, я советую вам послушать все-таки сезон по пиле. Это прикольный экспириенс, веселый, интересный, и вы классно оцените, как развивались отношения даже между мной и Ксенией, и это очень, мне кажется, хорошо, прям вот, ну, классно, классно, добро, интересно, мило, так что есть к чем, есть, что, ребят, поизучать.
1: Что мы достаточно, ну, быстро друг к другу притерлись, прям, но сначала тоже я недавно переслушивал что-то наши эти сезоны э, старые, и видно, насколько в первой выпуске я прям такая, а, -а, -а, -а что я говорю, так неловко, <связав> а сейчас уже нормально.
0: <связав> уже 52 выпуска, ребят, уже полсотни. Я думаю, на этом первую часть нашего спешала по Новому году, новогоднему настроению я объявляю закрытым. Да, у нас будет еще один выпуск, где мы подведем итоги подкаста, итоги топы фильмов, ужасов. Сделаем вам небольшой подарочек в виде там кое-какого топа тоже. Не забываем, кстати, ставить лайки, подписываться на наш телеграм-канал, основную просто, альма-матер нашу, и заходить на наш сайт, который, кстати, Женя и создал, за что ему огромное спасибо. Тигр, лев, гепард. Тигр, тигр, лев, свора, да. Подписывайтесь на Бусте, если хотите дополнительный подкаст слушать раз в неделю, он там идет, я уже не знаю, что сейчас там выходит что-то интересное явно будет выходить. И что еще, хочу сказать? что еще хочу сказать? Да, это первая часть. Будет еще часть. И под конец, можно я последнее скажу? У нас же в этом году был день рождения еще. Прикиньте. Да. На 2000 подписчиков мы делали день рождения. И смотрели очень страшное кино. Вот. Мы обещали, что следующий марафон сделаем на 3000 подписчиков. И что-то чувствую, что мы скоро закончим с этим.
1: Ну... Посмотрим.
0: От меня пока. Всем пока. До следующего выпуска.
1: Создавайте себе новогоднее настроение. Уже можно начинать. Мы говорим вам не будьте дэтансайдами, как мы. Э -э, не будьте э -э, праздничными атариками, как праздничный атарик. Все. Всех люблю, целую.
2: Пока. Да, и от меня не обязательно, чтобы у вас было новогоднее настроение. Но просто достаточно, чтобы оно было хорошее Я понимаю, как могут отталкивать все эти улыбающиеся люди Которые, возможно, не искренние Но вы сами хозяева своей жизни Поэтому получайте удовольствие от близких, от окружения И никого не слушайте Если вы не хотите Новый год, он у вас будет тогда, когда вы захотите Все, спасибо вам большое С вами было очень хорошо, ребята Пока-пока